0: damos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza si te has unido por la televisión por youtube o facebook o quizá por audio también te agradecemos por acompañarnos esta semana estaremos repasando la lección número 2 para el 8 de enero de 2022 y se titula el mensaje de hebreos
1: antes que nada eh, ¿Qué te parece, si si elevamos una oración a nuestro Padre Celestial? Padre que moras en los cielos, gracias por esta oportunidad. Un nuevo año ha comenzado y nos sentimos felices de poder empezarlo estudiando y abriendo las riquezas que se encuentran en la palabra tuya. Ahora te pido sabiduría, que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos. Cristo no es un sumo sacerdote común, como los que había en el sacerdocio arónico. Eh, los sacerdotes en el servicio arónico servían en el tabernáculo terrenal, Así es. Cristo sirve junto al trono del Padre uh -huh. Celestial. También. Esto es relevante en sí. Claro que sí. No olvidemos que el Padre y el Hijo son inseparables. Uh -huh. Y digo esto porque el Hijo revela al Padre. Uh -huh. Es el reflejo del Padre. Para entenderlo en términos humanos es como cuando miramos al sol. No vemos el sol en sí porque puede destruir nuestra vista. Claro sino sus rayos. Uh -huh. Así tampoco vemos al Padre, sino al Hijo, pues el Padre es invisible, habita en luz inaccesible, uh -huh. a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16.
0: ¡Ay, Omar! ¡Qué gran y maravilloso misterio en realidad! Así es. Ahora, entendamos esto. Cristo Jesús no llegó a ser el resplandor de la gloria de Dios. Él ya lo era y siempre lo ha sido. Amén. Así es. Esto, mis hermanos, constituye el fundamento esencial y eterno de su personalidad. Cuando la Biblia dice que Cristo es la imagen misma de la upóstasis del Padre, Significa más que una semejanza externa. Es la expresión exacta y verdadera de la naturaleza íntima de Dios.
1: No hay duda alguna. Cristo Jesús es quien sostiene las cosas en todo el universo. Y es quien mantiene a los cuerpos celestes en las órbitas prefijadas. Por ejemplo, Colosenses 1.17 dice... Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí se usa el vocablo griego fero, que es más abarcante que subsistir o consistir, pues incluye el concepto de una acción deliberada, llena de propósito. Esta definición cambia el concepto de un poder que solo sostiene el universo físico, pues nos da a entender que él es el poder de un ser, que el poder de él es de un ser inteligente, claro que sí. que tiene un plan específico uh -huh. y se halla en el proceso de llevarlo a cabo en su más mínimo detalle en ese. Impresionante. Ahora, Hebreos capítulo 8 versículo 1 dice que Dios sentó a Cristo a su diestra y aún más colocó su aprobación uh -huh. sobre toda la obra que Cristo había hecho en la tierra. Y la aceptó por completo. Mm. Dios consagró. Consagró a Jesús como sumo sacerdote. Bien. Y por lo tanto le dio autoridad para que se desempeñara la responsabilidad de mediador del ser humano. Esto
0: es increíble, Leslie. Mm. Y es muy importante, Omar. Uh, pero... Esperemos un momentito aquí, detengámonos unos instantes. Dice Pablo que a Cristo se le concedió que se sentara a la diestra de la majestad Eso, en las alturas. Es,
1: es un eh, trono duplo. Wow,
0: decir. wow. Bueno, ¿por qué le concedió esa responsabilidad? Porque él había logrado la purificación completa de los pecados. ¡Ah! Cristo Jesús había triunfado donde fracasó Adán. Él había ganado el derecho de hablar y actuar en favor de la humanidad. Por lo tanto, lejos, muy lejos de sentarse simplemente a descansar, Cristo Jesús debía cumplir un servicio específico.
1: Eso es correcto. Al verlo en la línea profética desde su ascensión hasta el año 1844, Cristo Jesús estaba parado a la diestra de su padre. Ahora menciona que se sienta a la diestra de su padre. Esto significa que le fue añadida la responsabilidad de, de un juez. Además de mediador, cuando un juez se sienta para presidir una asamblea, ocupa su solio de magistrado y comienza el procedimiento judicial. Así también Cristo se sentó a la diestra de Dios y recibió un reconocimiento de sí, un reconocimiento oficial, podemos llamarlo, claro que sí. ante las multitudes universales congregadas, comprobando que Él actuaba por la designación y la voluntad de su Padre, el Dios, bueno, todopoderoso.
0: Amén, amén, Omar. Qué hermosa lección estudiaremos esta semana. El mensaje esencial de Hebreos es que Jesús es Dios. ¡Ja! Precioso, precioso, mar. Ahora, veamos la lección del domingo, 2 de enero. Se titula, Jesús es nuestro
1: rey. ¡Ay, <risa> qué hermoso título! El autor de la lección comenta que, bueno, que el punto principal de Hebreos es que Jesús es el gobernante que se sentó a la diestra del Padre, como Dios... Jesús siempre ha sido el dueño del universo, pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se convirtió en príncipe de este mundo, Juan 12.31. Sin embargo, Cristo vino y derrotó a Satanás en la cruz, recuperando el derecho a gobernar a quienes lo aceptan como su salvador. Y esto lo vemos en Colosenses 2, del 13 al 15. Los dos primeros capítulos de Hebreos se enfocan especialmente en la inauguración de Jesús como Rey. Claro. Para entender la dinámica, Nesí, de lo que ocurre en los textos iniciales de, del libro, debemos ir a Hebreos 1, del 5 al 14. Te invitamos a... A leer estos versículos en tu tiempo de estudio de la Biblia. Amén. Tiempo personal. Los versículos de Hebreos 1, del eh, capítulo 1, versículos del 5 al 14, están configurados en tres diferentes secciones. Mm -hmm. Tres. Así es. Así es. Y estas secciones presentan la entronización y coronación de Jesús. Mm -hmm. Es maravilloso. Mm -hmm. Primero, Dios el Padre establece a Cristo como su hijo real. Hebreos 1:5. Segundo, Dios presenta a su hijo a la corte celestial, a los ángeles y les dice que lo adoren. Hebreos 1:6. Mientras el Padre lo proclama como eterno creador y soberano. Hebreos 1 del 8 al 12. Y en tercer lugar, Dios el Padre entroniza al Hijo, de esa manera dándole el poder sobre la tierra y la victoria sobre Satanás, el usurpador, Hebreos 1, 13 y 14.
0: Algunos teólogos insisten en que no debemos destacar el elemento temporal de este específico momento en el tiempo, o sea, el momento de la coronación. En realidad, debemos recordar que Cristo era Dios antes de la encarnación. Cristo era Dios durante la encarnación y Cristo es y será Dios después de la encarnación. En cualquiera de esas etapas, le correspondía a Jesús la adoración de parte de todos los seres creados, cuando vemos, Omar, eh, la orden de Dios, ¿no es cierto?, para, es. para adorar a Jesús, allí se destaca y se enaltece la supremacía de Cristo Jesús, ¿verdad?
1: Y, y tienes razón, sí, es tremendo. Uh -huh. El más importante aspecto de, del hecho de que Jesús, siendo divino, tomó la naturaleza humana fue porque... Esa era la única manera para redimirnos. Así es. La única, no hay otra. No hay otra. Por eso se rebajó. Uh -huh. Porque su amor por nosotros es inefable. Gloria a Dios. Pero el haber tomado la naturaleza humana no rebajó su estatus divino. No. Entonces... Decimos con seguridad que si vemos y creemos en Cristo, vemos y creemos en Dios, el Padre. Esta es la base de nuestra fe. La información más crucial que tenemos sobre Dios viene de Cristo Jesús. Especialmente la forma que Él demuestra quién es Dios en verdad. Ahora, las historias que leemos en los evangelios nos, eh, bueno, nos son tan familiares que a veces perdemos de vista el impacto mm, real.
0: Muy cierto. Eso. Y
1: cuán maravilloso es Cristo Jesús. Mm, cierto. En verdad, Jesús no fue lo que los líderes terrenales querían. Mm. E incluso lo enjuiciaron a la muerte por esa razón. Así fue. Para mostrarnos... Jesús vino para mostrarnos quién es Dios mm. en una manera impactante y asombrosa. Amén. ¿Por qué lo hizo así? Porque Él es absoluto. Amén. Porque Él es. Completo. Uh -huh. Y porque Él es el único que nos salva.
0: Alabado, Alabado sea el, sea el, sea amen, el Señor. Sí. Y Omar, debo leer del Deseado de Todas las Gentes, página 457, dice Lo único que nos permite obtener una comprensión más perfecta de la verdad consiste en que mantengamos nuestro corazón enternecido el alma debe ser limpiada de la vanidad y el orgullo y Cristo debe ser entronizado en ella. La ciencia humana es demasiado limitada para comprender el sacrificio expiatorio. El plan de la redención es demasiado abarcante para que la filosofía pueda explicarlo. La ciencia de la salvación no puede ser explicada, pero puede ser conocida por experiencia. Solamente el que ve su propio carácter pecaminoso puede discernir la preciosidad del Salvador.
1: Amén. Cristo Jesús es el único que nos puede salvar. Y esto no lo podemos explicar con palabras humanas. Solo podemos sentir su amor y aceptar su perdón. El argumento del apóstol Pablo es que Cristo Jesús es verdaderamente divino como hijo de Dios. Él explica sin lugar a dudas que Jesús es de naturaleza única Cristo es el único que puede desenmascarar al engañador Cristo es la única esperanza del pecador perdido
0: y esta es una innegable verdad Jesús es eterno y es soberano en el universo Omar cuando pensamos en eternidad, soberanía de Dios, de Cristo Jesús, eso es algo como que está ya tan lejos, y sin embargo, Él está aquí, a nuestro lado, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Para lo que necesitamos. Él es omnipresente. Uh -huh. Ahora, mis hermanos, mis hermanas, ¿acaso no les trae consuelo saber que en medio de nuestras luchas, ¿Tenemos a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro lado? Ah, esta es una, una seguridad maravillosa en realidad. Omar, esta lección nos está regalando una comprensión más profunda de nuestro Salvador. Así es. Eh, muchos piensan, ¡ay, el libro de Hebreos muchas veces tiene cosas muy complicadas! Pero al contrario, nos está abriendo el entendimiento. Estamos captando quizá detalles que no habíamos pensado antes sobre el estudio de este hermoso libro. Y no libro. solamente
1: eso, eh, me da alegría que... Eh, Pablo sea el autor, uh -huh. porque en los otros libros, en las otras epístolas que él escribió, a veces eh, vemos que él le habla a un grupo de judíos, específico, a veces, específico uh -huh. y a veces a un grupo de gentiles, Así es. y entonces eh, muchas veces tomamos versículos para expresar una idea o filosofía o teología que tengamos, y no vemos el trasfondo. En cambio, el libro de Hebreos uh -huh. es el libro de Hebreos.
0: Ajá.
1: Entonces
0: escrito para todos nosotros. Para también. todos nosotros. Claro. Y hablando
1: de la dinámica del pueblo hebreo.
0: Ajá.
1: Tremendo, tremendo.
0: Increíble Omar, pero aquí no termina porque vamos a seguir estudiando a la parte del lunes. Pero lo haremos después de una corta pausa. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: ¡Qué gozo y alegría nos da! Que nos acompañes para que juntos estudiemos esta linda lección de Escuela Sabática. Pasemos a la parte del lunes, 3 de enero, titulada, Jesús es nuestro mediador.
1: Título más apropiado no puede haber. Uh -huh. Una percepción interesante de la teología del Antiguo Testamento es que el prometido rey davídico representaría a la nación ante Dios. Ahora... ¿Qué promesas hechas a Israel se cumplirían a través de ese prometido rey davídico? Uh -huh. Bueno, hay varios textos que explican esas promesas. Así es. Número uno, Nesí. En Éxodo capítulo 4, versículo 22 al 23, Dios asegura a través de Moisés que Israel es su hijo. Amén. Al declarar que Israel es el primogénito de Dios, Moisés usó un lenguaje familiar al rey de Egipto, uh -huh. pues cada faraón se consideraba el hijo del dios Sol, Ra.
0: Interesante.
1: En segundo lugar, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14, Dios afirma que destruiría a sus enemigos, les daría un nombre grande. Además, les prometió la venida del Mesías y si
0: obedecían,
1: verían la misericordia de Dios.
0: Fueron certeras esas promesas. Y en número tres, vemos que en Deuteronomio 12.10 Dios dice, os daré reposo. En el Antiguo Testamento hay hermosas promesas de descanso. Descanso en la presencia de Dios, según Éxodo 33.14 descanso del trabajo y del temor Isaías 14.3 y descanso o liberación de los enemigos como Deuteronomio 12.10 lo explica por último número 4 en Salmo 132 del 11 al 14 Dios asevera que pondría sobre su trono la descendencia de Israel bendeciría abundantemente su provisión en verdad, Israel habría gozado de prosperidad si hubiera seguido el plan divino.
1: Dios fue claro a través del rey davidico las promesas que se cumplirían. El rey davidico sería el representante de Israel ante Dios. Ahora, la introducción de un representante hacía posible la relación eterna del pacto con Dios. Pero todo dependía de la fidelidad de una persona, el rey Davidico. Lamentablemente, casi todos los reyes fueron infieles Ay. y Dios no bendijo a Israel como hubiera querido. Qué triste. En el Antiguo Testamento vemos historia tras historia de los reyes frívolos e ingratos a Dios. Mm. Eran terribles Ay, ¿sí? sí. eran pr promiscuos, uh -huh. eh, hechiceros. Además, mm. hubo ruptura en la manera falaz de los que debieran haber representado a Jehová en el templo. Uh. ¡Oh, qué terrible situación! En vez de estar vestido de salvación, los sacerdotes profanaron el verdadero culto. Y eso lo vemos en el libro de Ezequiel, claro que, sí, que adoraban al Dios Sol. Así,
0: en Ezequiel 22, 26 nos dice a qué condición llegaron los líderes religiosos. Veamos, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de sábado apartaron sus ojos y yo, era, y yo he sido profanado en medio de ellos. Qué triste situación, Omar, ¡Tremendo! porque lo, los sacerdotes tenían la misión de instruir al pueblo. ¿Sobre qué? Sobre los requerimientos divinos. Ellos eran los que debían enseñar la distinción entre lo santo y lo profano y además debían educar al pueblo en cómo debía guardarse el sábado, pero en todo habían sido infieles.
1: Saben, sí, eh, estos supuestos mediadores, eh... Hicieron estragos mm. con la ley de Dios. Así es. Pero luego, más adelante, el cristianismo hizo lo mismo. Mm. Porque cierto. Ezequiel 22, 26 se refiere también a un sacerdocio falso en el tiempo del fin. Muy cierto. Eh, vemos nosotros que estos supuestos mediadores entre la tierra y el cielo uh -huh. adulteraron el verdadero ministerio que apuntaba al Mesías que quitaría el pecado del hombre. Cierto. Esta acusación tiene un paralelo notable en nuestros días. Uh
0: -huh. Como lo mencionaste, claro. Claro. Así es. Las
1: profecías de Apocalipsis, capítulos uh -huh. 12, 13 y 14, uh -huh. manifiestan que Dios pide una reforma en lo que atañe a volver al verdadero día de reposo el séptimo uh -huh. día, el sábado. Esta reforma ha de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. El mensaje debe ser proclamado. Lamentablemente, la reacción es similar a la que hubo en tiempos de Ezequiel. Los hombres apartan sus ojos para no ver la obligación que tienen de guardar el verdadero día del Señor. Y por consiguiente, niegan las claras evidencias bíblicas y dicen... No nos resulta claro, a pesar de que Cristo, nuestro intercesor, dijo que Él es aún el Señor del sábado.
0: Ahora, la buena noticia es que Dios envió a su Hijo para nacer como Hijo de David. Y alabado sea Dios porque Él fue perfectamente fiel. En Cristo Jesús se cumplieron todas las promesas hechas por Dios a su pueblo. Elena G. de White en su libro Hijos e hijas de Dios dice lo siguiente Jesús vino al mundo para ilustrar el carácter de Dios en su propia vida y barrió todas las falsas interpretaciones que Satanás había elaborado y reveló la gloria de Dios.
1: En Cristo se cumplieron todas las promesas divinas. En verdad, cuando Dios bendice al Rey, todo el pueblo cosecha los beneficios. Jesús es el mediador perfecto de las bendiciones divinas. Nuestra salvación depende de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero, ¿cuántas veces nos olvidamos de serle agradecidos? Esto me recuerda la historia del joven Edward Spencer, Ocurrió que el 8 de septiembre de 1860, el barco va a vapor Lady Elgin chocó contra una goleta llamada Augusta en el lago Michigan, a dos kilómetros de un pueblo. Wow. De los 393 pasajeros, 279 se ahogaron. Qué triste. Edward Spencer era un ávido nadador y al ver la catástrofe, Amarró una cuerda alrededor de su cintura uh -huh. y se metió a, largo, a, a lo largo para salvar a los pasajeros. Y me
0: imagino que el lago estaba frío en y septiembre. Claro, <risas>
1: imagínate. Uno por uno los trajo a la playa, regresando repetidas veces para salvar a otro más. Uh -huh. En total, Edward pudo salvar a 17 personas Tremendo. y al no poder, con su acto heroico... Edward se desplomó exhausto del cansancio. necesito
0: el esfuerzo Pobre. que hizo.
1: Los nervios en sus piernas quedaron tan mm. dañados que no volvió a caminar. Ay, qué triste. Pero años después, Nessie, alguien le pidió relatar la experiencia de esa noche. Mm -hmm. Y al terminar, Edward dijo, ni uno de los 17 que ayudé regresó para darme las gracias. Ni uno. Imagínate lo que, lo que piensa Dios de nosotros cuando olvidamos de dónde nos sacó
0: para regalarnos esas salvación. Ay, Omar, impresionante. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Decir gracias, Padre Santo, gracias por darnos a tu Hijo Cristo Jesús. Que cada día salgan de nuestros labios palabras de agradecimiento, de agradecimiento por su inconmensurable amor.
1: Así debe ser.
0: Ah, precioso estudio estamos teniendo, Omar. Pero pasemos a la sección del martes, 4 de enero. Se titula Jesús, nuestro defensor. Ahora. Esto me llama la atención, claro, porque cada traductor tiene su manera de expresar las palabras. Lo menciono, Omar, porque la traducción literal del inglés, del título de este día, es en verdad, Jesús, nuestro campeón.
1: Muy interesante decir, porque así debe ser. Claro. Eh, eh, Jesús es nuestro campeón. Amén. El pueblo de Israel buscaba un rey campeón. También, claro. Claro. Por esos deseos
0: solo se podían cumplir en Jesús. Bueno, es que nadie más lo podía cumplir nadie en realidad. Nadie
1: Ni un ángel, ni un querubín. No. Para tener una idea abarcante sobre esto, debemos hacer una comparativa entre 1 Samuel, capítulo 8, versículos del 19 al 20, uh -huh. y Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Así es. El primer versículo dice. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras.
0: Bueno, ahí, ahí Omar estás diciendo, eh, cuando el pueblo decidió, ¿no es cierto?, claro. queremos un campeón. Punto. Yeah. Y el segundo versículo, allí en Hebreos 2, 14 al 16, dice, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
1: En primera de Samuel vemos que los israelitas estaban disgustados con la codicia y los latrocinios de los dirigentes sacerdotales, claro. como los hijos de Elí uh -huh. y de Samuel.
0: Uh -huh. Cierto.
1: Tanto que pensaron que la solución se hallaba en someterse a la férula de un rey se olvidaron de que un rey encontraría aún más oportunidades para demostrar favoritismo y para satisfacer sus deseos egoístas que los sacerdotes eh, tenían ellos, eh, esos sacerdotes disolutos.
0: Por eso en Hebreos leímos quién es el verdadero campeón de los débiles seres humanos. Cristo se hizo hombre para poder compenetrarse en todas las experiencias de la humanidad. Cuando Él murió en la cruz, pareció como si Satanás hubiera triunfado, porque hasta el Hijo de Dios parecía con su muerte reconocer el poder del enemigo. Pero Dios tenía otro propósito. Cristo fue el vencedor, ató al adversario y liberó a los que él tenía prisioneros. Cristo entró en el reino tenebroso de la muerte. Sí, en el baluarte de Satanás y le arrebató la presa. Satanás pensó que tenía a Cristo en su poder. Cuando la tumba fue sellada estando Cristo dentro de ella, Satanás se regocijó. ¡Ah! Pero Cristo Jesús rompió las ataduras de la muerte y salió de la tumba, pues era imposible que fuese retenido por ella, dice Hechos 2.24.
1: ¡Gloria a Dios por el poder de nuestro Salvador Jesús! En toda la Biblia vemos prueba del poder libertador y vencedor de Dios. La lección nos invita a leer Isaías 42.13 para ver otro ejemplo de cómo Jehová se describe a sí mismo y dice así, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se forzará sobre sus enemigos. Cuando puedas te invito a leer Isaías 59 del 15 al 20 para entender más detalladamente ¿Cómo Jehová se describe como nuestro campeón, nuestro defensor?
0: ¿Estás contento en realidad de que tienes un campeón a tu lado? Cristo ven venció la muerte por ti, para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¡Qué hermoso privilegio tenemos! Omar, tenemos un Dios todopoderoso. Amén por eso. Amén. La lección explica que como cristianos a menudo pensamos que estamos enredados en un combate solitario con Satanás. Y es cierto, pues Efesios 6 del 10 al 18 dice que estamos en combate con el diablo. Pero Dios es nuestro ¡Amén, campeón. ¡Gloria a Dios! Nuestro defensor. Él va a la batalla ante nosotros. Así es. Somos parte de su ejército. Wow. Por eso debemos usar su armadura. Además, no peleamos solos, mis no. hermanos. No, Efesios 6 hace mención en forma plural. O sea que juntos, como iglesia, tomamos la armadura. Unidos batallamos detrás de nuestro campeón, nuestro poderoso Salvador. ¿Estás usando la armadura de Dios? A ah, Él anhela amén. ayudarte en tus luchas, en tus tentaciones diarias. Omar, cuando pensamos en todo lo que Dios nos ofrece, en la seguridad, si solamente nosotros hacemos su voluntad, tomamos su armadura, estaremos seguros de todas las acechanzas del enemigo.
1: Tenemos la espada de dos filos, Así tenemos es. eh, el escudo, amén, tenemos amén. el casco, mm, todo. tenemos todo, todo, todo dado por Cristo. Así es. Porque cuando Él venció al pecado y al gran acusador en la cruz, del Calvario, nos facilitó toda ah. la armadura, nos dio okay. en forma gratuita, pero tenemos que pedirla, tenemos claro. que ansiarla, tenemos que ejercer fe.
0: Oh, y todo eso es acción
1: acción no hay claro. ningún verbo pasivo no en, en podemos
0: estarnos esto. quietos hermanos hoy es el día para aceptar lo que dios te ofrece a ti
1: la palabra se llama iniciativa
0: amén, amén. Eh,
1: la iniciativa tenemos que tener iniciativa claro que cristo en nosotros nos da la iniciativa pero tiene que haber una iniciativa de levantarnos de donde estamos uh -huh. abrir la puerta de nuestro corazón y permitir que Cristo inunde nuestra alma.
0: Y más, que obre en nosotros para cambiar este corazón duro que tenemos. De
1: piedra y a un corazón de, de carne. Un,
0: cor un corazón de carne. Preciosa obra hace Dios por nosotros. Y seguiremos estudiando esto, está muy bello. Eh, enseguida lo haremos, pero primero tomaremos un corto descanso. Y volvemos en unos instantes. No te vayas. Agradecemos a Dios porque te ha permitido acompañarnos para estudiar juntos su Santa Palabra. Pasemos a la lección del miércoles 5 de enero, titulada, Jesús es nuestro sumo sacerdote.
1: Hebreos capítulo 5 al capítulo 7, introduce otra importante función de Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén, gloria a Dios por amén, eso. Amén,
0: amén.
1: El autor de la lección explica que esto cumple lo prometido por Dios, uh -huh. que Jesús sería un sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec.
0: Así es.
1: Ahora, para comprender esto debemos estudiar qué funciones cumplían los sacerdotes de, an de antaño. Número uno, mediaban entre Dios y el hombre. Número dos, ofrecían sacrificios a Jehová en favor de los hombres por sus pecados. Número tres, enseñaban la ley al pueblo. Eran expertos en los mandamientos de Dios. Número cuatro, podían encontrarse con Dios en el tabernáculo. Número 5. Finalmente, los sacerdotes tenían la responsabilidad
0: de bendecir a los hijos e hijas de Dios. Estos puntos son muy importantes en realidad, pero nosotros, nosotros somos llamados real sacerdocio de Cristo, según Primera de Pedro 2.9. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué implica esto? Los cristianos como sacerdotes que somos, debemos ofrecer a Dios los sacrificios espirituales, claro que sí. Esos sacrificios espirituales mencionados en 1 Pedro 2, 5. Y también debemos como un conjunto de creyentes completamente consagrados a Dios, ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios espirituales vivos. Ahora Omar, no necesitamos de sacerdotes no. humanos. ¿Ya no? No, ningún sacerdote humano para que sirva como mediador entre nosotros y Dios, porque solo hay un mediador y escuchen, entre bien. Dios y el hombre.
1: ¿Y quién es? Mací?
0: Jesucristo, claro. amén. Así como Dios en un principio, apartó a la nación judía para que diera testimonio de los principios del gobierno celestial, más tarde llamó a la iglesia cristiana, sí, a nosotros, a ti, a mí, a ti, Omar, para que seamos una nación santa, que, la represen que lo representemos a Dios aquí en la tierra.
1: Y eso es muy cierto, sí. Eh, pero, pero no olvidemos... Que Cristo compró con su sangre a la iglesia y la considera, en un sentido uh -huh. especial, su posesión adquirida. Amén. <coughs> Los cristianos debemos, como lo hacía Jesús, revelar a Dios ante el mundo. Sí es, claro. ¿Cómo?
0: Uh -huh.
1: Por medio de la simpatía de una personalidad semejante a la de Cristo. Así es. Y su compasión expresada en nuestros hechos. Amén. Tenemos un importante encargo, colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Él desea que enseñemos y expliquemos sus leyes y preceptos a otros.
0: ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! Hermanos, Dios adquirió a la iglesia como su posesión especial. ¿Para qué? Para que juntos podamos reflejar los preciosos rasgos del carácter divino en nuestras vidas y proclamemos la bondad y la misericordia de Dios a todos los hombres. La pluma inspirada lo corrobora en el libro Joyas de los Testimonios, volumen 1, y dice lo siguiente, Sobre todos los demás pueblos del mundo, los adventistas del séptimo día debieran ser modelos de piedad, santos de corazón y conducta. Si los que hacen tan alta profesión de fe se complacen en el pecado y la iniquidad, su culpa será muy grande. El Señor reprende los pecados de uno para que se sientan amonestados y teman. Las amonestaciones y reprensiones no se dan a los que yerran entre los adventistas porque su vida sea más censurable que la de los profesos cristianos de las iglesias nominales, sino porque tienen gran luz y porque por su profesión de fe han asumido la posición de pueblo especial y escogido de Dios y llevan la ley de Dios escrita en su corazón al prestar obediencia a las leyes de su gobierno manifiestan su lealtad al Dios del cielo, son los representantes de Dios en la tierra cualquier pecado que haya en ellos, los separa de Dios y deshonra su nombre y brinda a los enemigos de su santa ley la ocasión de echar oprobio sobre su causa y su pueblo a quien ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, gente santa pueblo adquirido a fin de que manifiesten las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
1: Cuán certero es el mensaje inspirado por Dios. Entonces, debemos preguntarnos, ¿es nuestra iglesia tan solo una iglesia más? ¿Qué nos distingue del resto del cristianismo? ¿Qué justifica nuestra existencia? Hay una gran diferencia, hermanos. Amén. Como adventistas del séptimo día presentamos toda la verdad. Así Muchas es. iglesias llevan a las personas a Cristo, pero si se excluyen las grandes verdades para esta hora, es un evangelio incompleto. Uh -huh. La Biblia siempre debe ser presentada en forma completa. Claro, ¿no? claro que sí. El engaño implica mezclar la verdad con el error y más sutilmente no decir toda la verdad. Uh -huh. No somos simplemente otra iglesia. No, 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 no. Somos el movimiento final que Dios levantó en un Amén. momento profético con un mensaje profético, centrado en Cristo y en su gracia para restaurar Amén. toda la verdad y preparar al mundo para su regreso. Amén. Hermanos, captamos la responsabilidad ...que Dios nos ha dado en estos últimos días del gran conflicto entre Cristo y Satanás?
0: ¿Cuán seriamente debemos tomar este encargo divino? La autora Elena de White lo explica de esta manera. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como sentinelas y transmisores de luz... A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Ja. Mis hermanos, esto es serio, es nuestra oración que tú consideres tu responsabilidad como linaje escogido y real sacerdocio de Dios. Omar, esto nos es como un reloj con una alarma de alerta, ¿no es cierto?, <risa> <risa> Como adventistas del séptimo día, mis hermanos, no debemos pasar la oportunidad de predicar a otros, de contar a otros la maravillosa verdad que conocemos.
1: Y toda la verdad, Así no es. lo que nos conviene, mm -mm. no lo que la persona quiera escuchar. Así es. Hay que hablarles aún. De lo que no les gustaría escuchar.
0: Y muchas veces nosotros también hablamos de cosas que a nosotros no nos gustan, ¿no claro. es cierto? <ríe> o sea que eso también tenemos que cubrir si es que está en la Biblia y es verdad de parte del cielo.
1: Ah, pero esto sigue en ese...
0: no, es Claro que si sí. Pasemos al estudio del día jueves 6 de enero y se titula Jesús es mediador de un mejor pacto.
1: Oh, uh, Aquí hay que detenerse. ¡Ah, claro que sí! ¡Cómo mejor pacto! Ajá, si él fue el dice. autor de todos los pactos, uh -huh. ¿cómo puede mejorar lo que sale de la boca de Dios? Wow. Bueno, veamos lo que en sí está diciendo. El autor de la lección nos asegura que los capítulos del 8 al 10 de Hebreos uh -huh. se centran en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. El antiguo pacto fue simplemente un símbolo, Ajá. un presagio de las cosas buenas que vendrían. Sus instituciones fueron diseñadas para prefigurar e ilustrar la obra que Jesús haría en el futuro. Así los sacerdotes antiguos prefiguraron a Jesús. Pero eran mortales y pecadores. Cierto. No pudieron proporcionar la ministración perfecta de Cristo Jesús. Ellos ministraron en un santuario que era una copia y sombra del santuario celestial.
0: Ah, Omar, bendito sea Dios, nuestro Padre celestial, porque Jesucristo ministra en el verdadero santuario celestial.
1: Amén.
0: Y más aún nos provee acceso al Padre Celestial. Hermanos, podemos tener ese acceso con solo creer en Jesús. Amén,
1: así sea.
0: En su sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. La lección nos invita a leer Hebreos 8 del 8 al 12 para ver la promesa de Dios para nosotros en el nuevo pacto. Leamos. Porque reprendiéndolos dice. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
1: Hermosa promesa. Con el nuevo pacto Dios puso sus leyes en nuestro corazón. Ya no hay sacrificios que se necesiten hacer en el templo del desierto como lo hacía el pueblo de Israel. La inauguración del nuevo pacto ofrece lo que solo el único, perfecto y eterno sumo sacerdote, Cristo Jesús, puede ofrecer. Amén. Él no solamente graba las leyes de Dios en nuestro corazón, sino que nos ofrece perdón, Amén. nos limpia y nos transforma. Gloria a Dios. En verdad nos hace nuevas criaturas. Hermoso. Como dice 2 Corintios. Eh, 5.17. Y como sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús nos abre la puerta de acceso a la presencia
0: misma de Dios. Amén, Omar, amén. Preciosa obra salvífica en nuestro favor, ¿no lo crees tú? Omar, cuando pensamos en la realidad de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y cuán minúsculos y... También cuán inconsiderados somos nosotros muchas veces con, con estas cosas sacras,
1: sí, así es.
0: tan especiales, que Dios en su divino amor en, en realidad nos otorgó. Y voy a leer una hermosa cita del libro Dios nos cuida, donde la señora White dice lo siguiente, «La fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre». La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado por medio de sufrimientos y penas, por insultos, reproches, abusos, burlas rechazo y muerte él te está mirando tembloroso hijo de Dios él te dará seguridad bajo su protección nuestra débil naturaleza humana no impedirá nuestro acceso al padre celestial porque Cristo murió para interceder por nosotros ay Omar Qué preciosas palabras en realidad ¿En serio, eh, nos da eh? Eh, este, esta cita, ¿no es cierto? Al punto. Hermano, hermana, ¿todavía dudas del amor de Dios? Mm. Tanto ha hecho Él por ti. Te invitamos a que recibas hoy en tu corazón su amor, su ley, su plan para ti.
1: Así sea, sí. la verdad que sí, ese es nuestro... Eh, nuestra petición. Amén. Esta semana hemos aprendido que Jesús es nuestro mediador, uh -huh. nuestro defensor. Así es. Y nuestro campeón. Gloria a Dios. El que toma la delantera en la batalla contra el enemigo. Así es. Satanás busca destruirnos y no solo a nosotros como personas, sino también a la iglesia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿Cómo podemos luchar como iglesia, como hermandad, para formar un regimiento fiel? ¿Para que seamos parte del grupo que ahinca toda su fe en Cristo Jesús? Solo lo podremos lograr juntos, unidos, entregando nuestras vidas completamente a Dios. Solo con Cristo obtendremos la victoria en sí. Eh, eh, debemos entender que solo Cristo nos puede dar la victoria. Cristo es nuestro capitán, Cristo es nuestro Amén. campeón, <risa> Cristo es el único que nos puede hacer victoriosos.
0: Y lo más lindo, Omar, es que Él va a la delantera, ¿no claro. cierto? Eh, leímos que claramente Jesús es el que eh, va... Primero allí en la fila del ejército. Eh,
1: no como los presidentes modernos que mandan a todos nuestros hijos allá adelante, <risa> que Ajá, los maten, no, no, no. y él se queda en su casa presidencial eh, eh, dando órdenes.
0: No, no, Cristo Jesús está Cristo
1: ahí. y iba adelante. Bueno, algunos dirán, sí, bueno, porque él, él, él es Dios, por eso él va adelante. No, él murió por nosotros, claro, él no fue a la todo. delantera y tuvo que morir por uh -huh, nosotros, es cierto. un verdadero líder, eh, no es un político que promete muchas cosas no. y no las hace, sino es nuestro salvador, redentor, nuestro capitán, nuestro qué? Es
0: nuestro salvador.
1: No, y nuestro campeón
0: a ah, claro eh, sí. los que nos
1: gusta el, el deporte es ser campeón es lo máximo eh, quedar en segundo lugar es bueno, segundo perdedor, <ríe> o tercer perdedor. La verdad que queremos ganar, queremos ser campeones. Uh -huh. Cuando jugamos un torneo, un campeonato, cuando llega el campeonato mundial de fútbol, ah. queremos que nuestro país sea el campeón. Pues tú y yo tenemos un campeón. Su nombre es Cristo Jesús.
0: Hermoso, mis hermanos. Nos hemos gozado. En este bendecido estudio de la lección de esta semana Pero es solamente la lección número dos Omar Porque aquí no queda oh, todo, aquí no termina es esto Cada vez mejor Continuaremos con un estudio aún mejor como lo dijiste Omar La lección de la semana que viene se titula Jesús el Hijo Prometido Va a estar ah, bella qué esa esto.
1: Te invitamos a unirte nuevamente ¿Mm? con nosotros y no te olvides de compartir lo que ves con otros, claro. para que ellos también puedan ser bendecidos.
0: Recuerda, tus amigos, tu familia, eh, todas las personas Utiliza en tu ámbito. Utiliza las
1: plataformas eh, que sueles usar claro. y comparte el canal de YouTube, que se suscriban tus amigos, tus familiares, mientras más son. Más se va a diseminar la palabra de Dios.
0: Amén. Y las verdades que se encuentran en ella. Esa es la voluntad para todos nosotros, mis hermanos.
1: También nos puedes ver en los canales de televisión alrededor del mundo uh -huh. y... También las radiodifusoras. Claro eh, que sí. Tenemos mucho material para que tú aproveches.
0: Amén. Conéctate
1: con nosotros. Amén. De nuestra parte, Messi ¿qué, ¿qué le decimos al, bueno, al público? te
0: decimos a ti que te apreciamos mucho en el amor del Señor. Y deseamos para ti que Dios te bendiga y te guarde.
1: Hasta la próxima semana.